0: Du var inne på det här med liksom ord som han är lite allergisk mot Som complexity och emergens och allt möjligt Alltså ord som vi bara slänger oss med liksom, istället för att verkligen undersöka liksom, fråga på djupet Och han menar ju till och med det är mycket bättre att säga att något är magiskt Alltså han tycker ju mer om det ordet För att liksom, det är bättre att vi säger att vi inte liksom, vet någonting
1: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Karoline Botteim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt.
0: Ja, men vad roligt Karoline. Då ska vi prata om en bok igen. En spännande bok som heter Map and Territory av Elisa Judkowski. och Elisa Judkowski är en vad vi förstår då en person som har forskat mycket kring rationalitet och också artificiell intelligens och han, är, han kallar sig också för decision theorist att han är någon form av liksom beslutsteoretiker och eh, det ska bli intressant att prata om den här boken. Eh, jag tänkte att jag börjar med att ställa frågan till dig nu som en incheckningsfråga. Vad känner du just nu? Vad känner du inför det här samtalet?
1: Ja, vad bra fråga. Ja, vad känner jag? Jag känner väl eh, lite ambivalenta känslor. Jag har ju inte lyckats ta mig igenom hela boken. Och det känns ju lite tråkigt för att... Eh, då känns det som att eh, jag kanske har missat någonting. Men samtidigt vet jag att du har tagit det genom hela boken. Så det kan ju bli bra. Eh, men det känns också... Eh, jag tycker det här känns som ett jätteviktigt ämne han tar upp. Liksom det här med att tänka klokt. Så, det, så jag har läst det jag har läst. Men sen tycker jag ju att... Det är inte jättelätt att läsa den eh, boken. Så att det är liksom... Ja, vilket... Nej, men jag känner, jag känner mig jättenyfiken faktiskt på det här samtalet. Hur känns du för dig inför det här samtalet?
0: Jag har väl också känt lite grann av en, en sån här ambivalens. Många andra böcker som vi har pratat om har känns här... Åh, vad kul! Nu ska vi prata om den här boken. Den här boken har på något sätt... Ja, jag tycker att den är intressant och jag tycker den har liksom intressanta delar och samtidigt så ja, den är lite svår genomtränglig och sen kan jag kanske ibland tycka att, att sättet som, som han skriver på är, är ganska tillrättavisande någonstans eller vad man ska säga. Så att, ja, jag har liksom så blandade känslor eh, inför boken. Både väldigt många intressanta delar men också att jag känner mig lite så där. Jag funderar. Liksom. Men, men å andra sidan så tänker jag att det kan ju vara minst lika intressant ändå. Då har det väl på något sätt startat mig, lite grann. Så att, eh...
1: Du beklickar på det eh, när du säger att du känner att, det, att han är liksom, tillrättvisande.
0: Mm.
1: Eh, kan du liksom beskriva det lite mer? Vad, är det du, vad, vad betyder det? Liksom?
0: Ja, men jag upplever att han. Han har liksom en väldigt stark intention av att, ähm, att hjälpa oss i vårt, vårt rationella tänkande någonstans. Och att liksom ta ner det i ett vardagligt tänk. Hur kan jag bli liksom mer rationell och hur kan jag basera liksom mina beslut? Och hur kan jag föra ett resonemang som är mycket mer rationellt? Och det är ju jättespännande för, för det är klart att vi kan alltid lära oss att, att förstå. Världen utifrån ett rationellt perspektiv Samtidigt så tycker jag att han Också på något sätt Ibland kan liksom tycka att Han uttrycker sig liksom ibland ja, men Det är idiotiskt att inte liksom, eh, Tänka på det här sättet det, alltså Han kan ha ganska starka Värdeladdande ord kring, kring när man då inte Lyckas tänka rationellt Tycker jag då mm. eh, så att jag, bara, jag, jag är lite bara ja, tycker det är lite intressant Med sättet han formulerar sig på
1: du sa ju det innan vi, i något annat samtal Att du, du tycker liksom inte att den här, den här boken Är gett i samma energi Som liksom andra böcker Och då bara tycker jag, jag tycker det är så intressant i sig För när du läser så Alltså om, om du då När han då uttrycker sig på det sättet som du säger Alltså lite såhär tillrättavisande och så
0: Vad händer med dig
1: då? Eller liksom
0: vad Jag vet inte om det är det som har gjort Att jag inte känner samma energi Kanske Nu när jag tänker efter nu När du dubbelklickar det kan vara också att, att många liksom, kapitel är ganska genomträngliga också. Mm. Ja, men det är nog både det då, och så sen kanske eh, lite grann att, att jag får lite lägre energi när, när jag tycker att vi brukar prata om det här med linjära uttalanden och cirkulära uttalanden. Så jag tycker att det är ganska mycket linjära uttalanden i den här boken. Så här är det och om man inte fattar det så är man helt... Eh, Helt illa ute så att säga mm. Mm.
1: Men jag, jag kan liksom äm, Det känner någon form av äm, Igen mig i det du säger på ett sätt för att jag, Och jag har liksom antecknat jättemycket äh, Utifrån det också att jag liksom, När jag tycker att han själv För att han Han resonerar ju väldigt mycket kring Hur vi ska resonera klokt Och sen Men i hans egna resonemang Så finns det ju också en massa fallgropar som när du säger han har linjära antaganden Alltså kanske förenklade slutsatser så där. Att, att Jag tycker också att ibland så lyser det igenom Det kan vi komma in på vad det är Men det lyser det igenom någon sån här syn på människan tycker jag ofta Där jag tycker att han har en smal syn på människan Och det gör att jag kan tänka så här Ja men ja, jag saknar ett djup ibland liksom I hans resonemang i de kapitlen jag har läst om Jag skulle kunna börja lyfta det vi tycker är spännande med den här boken. Jag älskar att det finns den här boken. Den heter ju Map and Territory. Och eh, jag, jag hittade ju den efter att... Eller jag blev inspirerad att beställa den här boken efter att eh, jag hade lyssnat på ett samtal mellan Jonna Bornemark och eh, Nora Batesen. Där Nora Batesen pratade om det här med att våra kartor av verkligheten inte motsvarar landskapet vi navigerar inom. Att vi liksom har skapat oss kartor som inte, gör att, som inte hjälper oss riktigt kanske i det läget vi är i. Och det liksom, själva den bilden tycker jag var väldigt spännande. Att liksom tänka, ja vad har vi egentligen för kartor över landskapet? Eh, och eh, hur kan vi, det går lite in i det här att, att ta lite ett metaperspektiv på hur navigerar vi liksom, vad använder vi för kartor när vi navigerar? Så, och det tycker jag är jättespännande Att någon överhuvudtaget Gör sig ansträngningen Att fundera på Hur kan vi som människor På riktigt tänka klokt liksom. För det tycker jag det handlar väldigt mycket om Eller det är liksom ja, så, så har jag som sagt läst den lite själv att jag, Och utifrån Att jag tycker det är intressant Hur kan vi liksom skapa Hur kan vi förstå bättre Vad som händer i oss när vi tar oss an Alltså och då är det ju så att han tar upp väldigt mycket fallgropar i tänkandet. Han skriver ju om det, att han tycker att vi har liksom ingen riktig vetenskap. Eller vi har inte tagit oss an just den där, hur tänker vi klokt egentligen? Att det saknas lite i vårt, vi har inte lärt oss det. Det är ju inget liksom ämne vi har i skolan eller så. Hur ska vi tänka klokt som människor? Jag tänker, det kopplar lite an till det här, den andra boken när vi läste om systems thinking- A turbulent world eller vad en för något som ju också var väldigt alltså meta perspektivaktig på något sätt men, men jag tänker att och det han då skriver är ju att vi kan i alla fall förutse väldigt mycket vissa fallgropar tankefallgropar vi människor går in i väldigt lätt och det, det är ju liksom det tycker jag är jättebefriande att läsa för att jag tycker ibland att jag kan känna det, att vi sitter och pratar och vi kommer ingenstans i samtalen när det gäller just hur vi är kloka tillsammans. Så det tycker jag var spännande.
0: Eh, nej men jag håller med, liksom, jag tycker också hela angreppssättet det här med eh, vad har vi för kartor och hur väl, liksom, eh, väl eh, illustrerar de den verklighet som vi befinner oss i. Att det är ju en jätteintressant liksom, frågeställning. Jag tycker mig inte kanske har sett så mycket de här orden. Hur tänker vi klokt tillsammans? Utan Jag tänk, just, tycker mer att jag har sett det liksom, Hur tänker vi rationellt? Och hur, hur liksom, får vi till ett mycket bättre rationellt tänkande? Eh, och det är ju också väldigt intressant. Och som du säger, liksom, en massa liksom, fallgropar när vi Egentligen inte tänker så, så rationellt. Så han ger ju jättemycket bra exempel. Verkligen på, på när vi gör liksom en slutledning. Av någonting baserat på. Alltså där det egentligen inte. Enligt honom då finns liksom en rationell evidens. Eller en rationellt liksom Att vi kan egentligen inte basera det vi säger. På, på någonting rationellt. Liksom. Och det är ju oerhört spännande. Får jag bara fråga en sak. Nu
1: sa, du, nu sa du så här att. Du, läst, du har inte läst det som att tänka klokt utan mer tänka rationellt. Och då är frågan, vad är skillnaden mellan att tänka klokt och att tänka rationellt för dig?
0: Jag tänker att han i hela den här boken liksom har, har liksom en sån logisk ansats. Eller liksom, han tycker på något sätt att man hela tiden ska gräva i varför fungerar det på det här sättet. Varför, 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 varför. varför. Liksom att hela tiden hitta. Bevis för det man säger Någonstans och om det inte finns Något bevis så, så Tycker jag att han ofta uttrycker att Då, då liksom är man ganska korkad liksom, Då kan man inte säga någonting Egentligen så Och då tänker jag att det kanske Det kanske fin, finns också andra Dimensioner På att också tänka klokt liksom, Han menar ju till exempel på att Han tycker att man ska liksom vänta med sin, sin värdering till exempel i en fråga. Man pratar ju också om det här med suspending judgment till exempel. Man, ska inte, man måste liksom veta mer innan man går in och värderar liksom en fråga. Vi brukar ju säga att det finns liksom en sanning i, i varje perspektiv på något sätt och det finns kanske något intressant i varje perspektiv och så där. Och jag har uppfattat att han är mer att ja men, det finns alltid någonting som är mera sant eller... Liksom, sanningen är inte bara att vi uppfattar saker på olika sätt Utan det finns verkligen något som är sant Och det är väl där som jag också ja, tycker bara är lite intressant Han, han menar ju ofta på att det, det finns liksom en absolut sanning Och när vi håller på och säger att ja, men vi uppfattar sanningen kanske olika Om vi liksom kommer från olika håll och kanter i den här frågan och Så jag uppfattar att han lite grann dissar den tanken har du också upplevt det när du läst eller
1: Jag försöker liksom tänka, ja, alltså, jag, jag kan på ett sätt, samtidigt så tycker jag att det han, han då är bra på, för han, han dels försöker han ju verkligen förklara vad han, vad, vad han menar med rationellt. Det finns ju ett kapitel som heter Feeling Rational, till exempel, då tar han ju till exempel upp, att det finns, ingen, att det finns en, kanske en tradition av att vi tänker att när man är rationell då är man inte emotionell Så att när man liksom blir känslomässigt berörd av en fråga eller man, man, man liksom agerar och visar sin känsla alltså Antingen att man är verkligen bejakar någonting eller tycker något är jättehärligt eller man tycker något är fruktansvärt att Det är vi inte så vana vid, så resonerar han att, det är, liksom som att man, det är mer accepterat att vi är lugna, till exempel. Då, då anses vi vara lite mer rationella. Det, den texten tyckte jag faktiskt var väldigt bra, för den kan jag känna igen mig så himla mycket. För då skriver han på slutet typ, så här: att, att, han, att, han, att det tog så lång tid för honom att, att inse att han kan visa sina känslor och behöver inte skämmas för det. Att det liksom är en del av att vara rationell också. Att man liksom brinner för någonting. Eller tycker något är fruktansvärt och inte får hända. Det har liksom, det, det tyckte jag var en sån här. Där fick jag en lite annan bild av hur han resonerar. Alltså, eller, eller också när han pratar om vad han menar med att vara rationell. För han har ju två olika definitioner av det tror jag. Som man kallar för dels det här. Alltså nu det är ju verkligen, det här är ju verkligen. Vad ska man säga, man skulle kunna ta en podd podd per kapitel här, men han har ju en som heter epistemic rationality, som är liksom att, att systematiskt förbättra hur vi förstår någonting. Eller så pratar han om instrumental rationality, det vill säga att du använder det rationella för att uppnå någonting. Alltså, och när du uppnår det, det bevisar på något sätt att du var rationell, alltså du vill av skapa en bra samverkan genom att jobba på det här sättet och använda de här metoderna och ja det visade sig att det var så då är ju det ett rationellt tillvägagångssätt skulle man kunna säga. Jag tycker att han ändå, han säger väldigt viktiga saker och samtidigt kan jag förstå varför man kan sätta honom i ett fack eller liksom det att det blir lite så att man tänker ja ja men han håller på med så här, bara rationellt och artificiell intelligens och allt det där som att det saknas någonting fast jag alltså jag vet inte jag, jag tycker att den här, det här är en sån bok som jag skulle tycka är jätteviktig att översätta alltså till olika sammanhang för att det är så viktiga saker han pratar om det finns ett en, en, ett kapitel som heter Say not complexity det tycker jag också var bra, för det är liksom, då gör han ju det som ett exempel att för att vi kan använda oss ibland av begrepp för att sopa något under mattan, eller han pratar om skip over, så att man istället för att liksom gå in på djupet i en fråga och verkligen ta sig an en fråga så kan man säga så här, ja, det, men det är ju så komplext, ja, ja, det är ju komplext och så vet vi inte egentligen vad menar vi med komplext alltså, och det, där kunde jag också känna igen väldigt mycket, att vi sitter ofta och pratar och och vi skulle behöva egentligen dubbelklicka och gräva djupare i vart annat ord som dyker upp. Fast det tar vi inte tiden till. Utan vi bara sitter och babblar på. Och sen så liksom kommer vi till någon slutsats som ingen egentligen... Alltså, förstår du vad jag menar?
0: Mm. Ja, det, han är ju egentligen väldigt, väldigt mycket för nyfikenhet. Och det är ju väldigt positivt någonstans. Han tycker någonstans att man ska... Ja, men det är nästan det här med att man ska ställa varför hela tiden. har fungerar så? Varför gör det det? Ja, det fungerar så. Ja, varför gör det Alltså att man, helt, man ska liksom egentligen aldrig ge sig eh, uppfattare som eh, att, att bara liksom vara oerhört vetgirig och faktiskt fundera på hur saker och ting hänger samman är ju något han uppmanar till. Jag vet att han skrev någonting om bara att förstå hur elektriciteten fungerar hemma, att många människor... Eh, inklusive då mig själv. Eh, jag förstår inte riktigt hur det funkar eh, någonstans men, men han skulle, i hans värld så skulle jag ju då fråga mig var kommer egentligen det här ljuset ifrån i mina lampor liksom, och, och ställa liksom, tio varför-frågor för att faktiskt förstå det hela. Så han, han uppmanar ju verkligen till ökad förståelse och ökad nyfikenhet och det är ju verkligen positivt. Det skulle vara spännande egentligen, de här också tankemässiga vurporna som han är inne på. Han beskriver det ju ibland lite krångligt, men, men om man skulle kunna förenkla dem, liksom, han kallar det för kognitiv bias någonstans. Liksom, att, att de är ju väldigt intressanta att prata om. Att vi liksom, han ger ju ett exempel, det är bara en typ av sådana kognitiv bias. Att, att vi kan ibland säga typ så här, ja det har regnat ute och, och det därför är det vått på trottoaren och därför är det halt. Och sen om, vi då, om det då är halt en dag, då gör vi ofta automatiskt slutsatsen av att det har, har regnat. Alltså att vi, om x blir y är det inte säkert att y är x. Alltså det, det finns liksom, det finns ju många sådana där saker som vi kanske allmänt bara, jättelätt bara slänger oss med olika saker. Som vi bara gör snabba liksom, antaganden om saker som så vi egentligen inte vet. Och det är ju lite intressant. Jag tänker också på olika diskussioner då. Man kan ju, apropå det här med prata om det här med linjära uttalanden. Liksom att, att man bara säger, ja men så här är det förstår ni. Liksom att det finns ju ganska mycket av det i olika sammanhang. Att vi bara säger att ja men så här är det. Men vet vi det liksom? Egentligen. Ja,
1: och, och jag tänker också när man då tänker på om man, om man applicerar det här då på de här liksom samverkansmötena, om man nu tänker så, då sitter det en massa olika människor från olika organisationer och det finns redan en jätteutmaning i att man har olika språk, olika kontexter, alltså man skulle behöva förstå så mycket mer av varandras kontexter. Liksom, det i sig, vet vi, är en utmaning och eh, svårt att liksom hinna med eller att... att eh, Ge sig den tiden för saker Och sen ska man liksom dessutom hålla på och tänka så här Hur tänker vi just i den här frågan överhuvudtaget Alltså liksom bli medveten om hur ska vi tänka klokt Om man nu tänker sig återigen pandemifrågan För att den är så härlig och aldrig tar slut Och bara liksom följer oss här Så hur ska vi liksom ta oss an den frågan hur, ska, hur kan vi tänka klokt i den frågan Alltså, och då tycker jag ändå det här med att tänka rationellt eller tänka klokt alltså, eftersom vi vet att det också finns så mycket gruppdynamik på det där att vi har både liksom de här rationella fallgroparna och på det så har vi jättemycket gruppdynamik som pågår som också förvirrar oss och som gör att som vi vet, liksom, man orkar inte gå in i skavet eller liksom att det blir konflikt eller man vill inte hålla på och bråka alltså, det, det är så mycket sånt också så, så då blir man ju bara helt, vad ska man säga, då kan man ju verkligen fråga sig vad vi håller på med när vi inte tar oss tid att reflektera. För det, för det är ju ett annat fenomen att man liksom, tycker jag att när, om man skulle ta det på allvar som han skriver då skulle man ju verkligen behöva hela tiden liksom dubbelklicka, hela tiden klargöra, okej okay, vad menar vi med det här begreppet? Vad är det vi pratar om? Och är det åtta perser runt bordet? Då ska, man liksom, då ska alla vara med på det också dessutom. Alltså, då blir det liksom så uppenbart att det är en jäkla... Liksom, vad är det han kallar för? Martial art of uh, martial art of rationality. Alltså det är verkligen en konst.
0: Liksom. Mm. Det är verkligen...
1: En konst, fast vi har inte lärt oss kanske hantverket riktigt ens. Alltså... Nej.
0: Och, och han menar ju på att till... du var inne på det här med liksom ord som han är lite allergisk mot som complexity och emergens och allt möjligt. Alltså ord som vi bara slänger oss med liksom, istället för att verkligen undersöka liksom, fråga på djupet. Och han menar ju till och med det är mycket bättre att säga att något är magiskt. Alltså han tycker ju mer om det ordet för att liksom, det är bättre att vi säger att vi inte liksom vet någonting eh, och säger en sån sak än att vi säger att vi vet någonting som vi egentligen inte vet någonting om det, vad jag förstår så menar jag på att vi måste liksom gräva och gräva och gräva men sen om vi då inte vet någonting då, då kan vi faktiskt säga att vi inte vet Just det, det.
1: Ja. Och, ja. och då för då tänker jag ju också på Jonna Bornemark och det här icke -vetandet. att det också behöver få ha sin plats Alltså att vi också kan prata om det. Vi vet inte allt. Vi behöver inte heller låtsas att vi vet. Alltså när man inte tänker som han då. Alltså inte har alla de här. Jag bara tänker, vad, vad händer då? Liksom? Vad är det vi håller på med när vi inte är medvetna om? För, för han, alltså han, han pratar ju om det där med first order-tänkande och second order. Att man liksom behöver förstå då om man börjar synliggöra vad är det, hur tänker vi just nu kring den här frågan det är ju ingenting som jag i alla fall upplever att vi gör särskilt mycket och vad, vad är det vi då gör mm. är vi då de här blinda som leder de blinda liksom
0: Ja och liksom att vi kanske är i många sammanhang ungefär som jag då med, med elektriciteten hemma hos mig att jag vet inte riktigt vad det, hur det egentligen funkar jag är bara jätteglad över att lampan lyser mm. liksom att, att i många sammanhang eh, så bara nöjer vi oss med att inte veta och han menar ju på också mm. att ofta så om jag då till exempel vet att en elektriker vet ju det här med ljus Mm då är det ju väldigt lätt för mig som konsument och privatperson att bara känna, ja men jag behöver inte veta hur det här fungerar. För det, det kan ju en elektriker veta. Mm. Jag kan ju ringa efter en elektriker om inte ljuset funkar. Mm. Men han mm. är ju lite emot liksom, det, utan han menar ju på att vi måste hela tiden försöka förstå. Och då tänker jag, då är det ju liksom i alla sammanhang. Att, 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 att fråga sig varför, att söka information. att Hur hänger det här ihop? Hur funkar det här? Liksom? Ja, just det. Och det kanske,
1: det kanske är ett sådant fenomen. För det har jag också tänkt på att nu liksom, när, när vi är i det här med, med pandemin och så. Att det liksom ändå blir så uppenbart nu tycker jag. Att, att vi har tappat connection liksom, med så mycket. Alltså vi har inte... Våra barn... Lär sig inte hur saker växer i naturen eller liksom hur maten kommer till affären. Alltså man, man lever ju väldigt mycket sådär som att ja, man, man allt blir så abstrakt. Man är så frånkopplad. Det som egentligen fysiskt händer i världen som då också elektricitet är ett sådant exempel på. Så att vi liksom inte, och då har ju inte vi människor förmågan att förstå hur vi ska, alltså uppenbart har vi inte det, alltså då kan inte vi förstå hur vi ska tänka kring klimatet till exempel. Eller vi förstår inte hur allvarligt det är med klimatförändringarna. För vi märker inte, vi, alltså vi har ingen koppling till det längre.
0: Mm. Det
1: lite det där då att, och då har vi ju liksom på något sätt utvecklat någon sån där Ja, men det vi ringer till elektrikern eller vi ringer till den där klimatmänniskan den får vi ha koll på det där. Så tror vi liksom det. Och så, då abdikerar vi ju väldigt mycket från väldigt mycket.
0: Mm. Jag tror han skrev något om också i stamsamhället liksom när vi, när vi liksom bara hade ett visst antal människor omkring oss när det inte var på samma sätt att vi kunde kommunicera med hela världen. Då, då kunde vi också skapa mening med de människor som vi Umgicks med så att säga man, man kunde liksom förstå saker tillsammans I den gruppen av människor mm. så, så liksom informationsdelningen Det var inte liksom Ja precis som du säger Idag kan vi liksom separera olika kunskaper på ett annat sätt Än vad man gjorde då För då var vi tvungna att förstå en situation tillsammans Till exempel Mm, mm.
1: Ja, precis. Nu kan man liksom nöja sig med För det var, det var min spontana tanke när du sa det där med elektriciteten. Att jag tänkte, ja, ja, men man kan ju inte hålla på och fördjupa sig i alla saker här i världen. Det måste ju ändå vara bra att det är någon som är lite mer expert på det. Det fanns ju tidigare också någon skomakare som kunde liksom laga skorna och sådär. Alltså det är liksom inte, man behöver väl inte kunna allt. Men det är väl liksom någon form av att ha... Tillräckligt och en, en liksom grundläggande förståelse för olika sammanhang tänker jag för att kunna förstå helheten också eller förstå hur det hänger ihop. För det, det är ju det vi inte förstår längre heller. Alltså vi, för att det är så lätt att stänga ner då och inte vara nyfiken som han då tycker att vi ska vara. Och då kanske det också är så att när vi gör, alltså det är nu bara att tänka högt här, men när vi liksom stänger ner vårt tänkande, när, eller nyfikenheten, när du bara tänker att nej men det där orkar bryr inte bry mig om elektriciteten och så, att man liksom, att det blir som en, något man gör i många sammanhang då, att det blir så lätt att göra så, alltså att det är så lätt att när man också sitter i de där samtalen så blir det så lätt att bara tänka, nej jag fattar inte vad han sitter och pratar om men det bryr jag mig inte, men det spelar väl ingen roll. Istället för att, eh, jo det är faktiskt jätteviktigt för att vi ska komma framåt i den här frågan. Men det är liksom som att, eh, jag vet inte om det är också en del av det här att vi har separerat så mycket, vi har specialiserat så mycket. Så att vi, vi liksom, jag vet inte, vi, vi har väldigt svårt att ta oss in i andra eh, områden liksom som inte är naturliga
0: för oss. Alltså, mm. Men sen så menar jag väl också på att den här liksom nyfikenheten, jag menar alla mänsklighetens landvinningar, eller liksom nu har jag kommit framåt i fråga, har ju varit att någon har liksom verkligen fördjupat sig i varför fungerar det så här, varför, och liksom vi har börjat med en viss världsbild och trott att det här är liksom den världsbild som är sann. Men sen är det någon som har liksom intresserat sig riktigt mycket och ställt alla de här frågorna och fördjupat sig. Och sen har det liksom lett till att vi har upptäckt något nytt och liksom skapat oss en ny bild. Så att det är också väldigt viktigt utifrån. Ja men vi kan inte tro att vi vet liksom inte allt. Det finns liksom så mycket mystiska frågor kvar som vi kan upptäcka tillsammans. Så att det är väl också något sånt där. Liksom Låt oss fortsätta upptäcka saker.
1: Ja, och kanske då, för nu tänker jag också på det här att när vi då inte vet vad vi pratar om. Det är det jag tror att jag tycker är befriande med hans bok på något sätt. Att någon överhuvudtaget gör det här, skriver om de här sakerna. För han skriver ju om den mänskliga rationaliteten eller intelligensen. Och han forskar på artificiell intelligens. Och det har jag tänkt många gånger att hur kan vi liksom överhuvudtaget... Prata om artificiell intelligens Innan vi har pratat om mänsklig intelligens Alltså vi måste ju liksom förstå Vad, är, vad håller vi på med Vad är det vi liksom har vad menar vi med intelligens liksom? Och vad är det för någonting det, det samtalet behövs ju Väldigt mycket När vi ska prata om artificiell intelligens
0: mm. ja.
1: men, men, men tänk då på alla de här Alla de samtalen Apropå att vi inte förstår särskilt mycket så kan inte jag säga att jag förstår jättemycket av artificiell intelligens. Men det är ändå ett begrepp som liksom svirar runt och som folk håller på. Är det samma som digitalisering? Eller liksom så här begrepp som är så abstrakta? Att man liksom bara där jag tror att det där fenomenet att man sopar saker under mattan eller man orkar inte gå på djupet uppstår väldigt, väldigt mycket. Och där tror jag det är en risk med det. Att vi inte tar oss tiden att Alltså vi vi liksom säger också att ja saker går så fort och utvecklingen går så fort. Och så där. Ja, fast vi måste ju hänga med i det här på något sätt. För annars alltså vet vi inte vad vi håller på med.
0: Om man tänker att vi skulle avrunda då det här samtalet om den här boken Map and Territory och checka ut. Jag tänker den här frågan, hur känns det nu? Till den här boken.
1: Kan vi inte ta en sån här positiv fråga? Ja. <laughs> för jag, lite så här att jag blir lite nästan deprimerad av det här. Att jag bara tänker hur ska det gå för oss? Ja. Vad skulle en positiv fråga kunna vara? Ja, men vad ger dig hopp för mänsklighetens ähm, klokskap? <laughs> vad ger dig hopp att vi kan liksom, tänka klokt tillsammans? eller mer rationellt om jag ska säga då utifrån att han faktiskt pratar om väldigt mycket fallgropar mm. det är en okej fråga
0: det är en okej fråga um, ja, men jag, jag, jag börjar ändå svara på den här frågan hur det känns för nu mm. känner jag mig mycket mer faktiskt positiv kring den här boken eh, utifrån det här samtalet med mm. dig apropå det här att man går in i sin egen autopoetiska referensram eller liksom nu har jag suttit med den här boken i en vecka för mig själv och nästan svurit lite grann över vissa kapitel men jag är väldigt glad över att jag läst, den, jag är väldigt glad över att prata om den med dig också jag har gett liksom mer perspektiv på, på den här boken och ja, men jag, utifrån det här samtalet också så tänker jag att det finns väldigt mycket i den här boken som, som faktiskt vi kan lära oss av både kopplat till men liksom, hur tänker vi egentligen kring en fråga och skulle vi kunna eh, ändå tänka lite mer rationellt kring olika frågor. Och också det här med nyfikenhet om vi egentligen fortsätter att vara nyfikna eh, och hela tiden liksom, faktiskt också olika diskussioner som du säger att det kan finnas buzzwords och saker som vi bara slätar över. Att vi faktiskt kanske dubbelklickar på dem och försöker förstå dem mer tillsammans. Mm. Och att jag själv också kanske försöker förstå mig på hur elektriciteten fungerar. Att jag faktiskt eh, inte bara tänker, ja men det där tar vi någon annan hand om. Mm. Så att jag känner mig eh, faktiskt mycket, mycket, mycket mer positiv kring den här boken nu. Mm, vad kul!
1: <laughs> och men, och, om du ska också svara på, vad det i hopp då för liksom, människans framtida rationella förmåga? <laughs>
0: Ja, men jag tror att det är väl alltid så liksom, om man sätter ord på någonting, han har ju sagt, satt ord på en förmåga som, som kan vara ett positivt bidrag i världen. Så att jag tänker att bara att sätta ord på, på den här förmågan är ju jätteintressant och värd att sprida. Så att det är väl där som jag står just nu. Mm. Vad tycker du då? Nej, men som sagt, jag, jag
1: på vår känsla så kände jag ju helt så här att jag bara tänkte, åh herregud, det här är helt övermäktigt det här är så himla, åh gud, alltså hur ska vi någonsin kunna tänka klokt som människor vi måste bara liksom acceptera att du bara är såna där väsen som bara håller på liksom blinda och testa <går> oss fram liksom. men det är ju det som han egentligen då också sen blev jag ju väldigt glad när du sa att du har en annan känsla nu <går> och också att jag, jag håller med att det är väldigt Kul att prata om saker för det är liksom det gör ju att man får syn på sitt eget tänkande också och hur man läser alltså olika saker också på olika sätt men det som ger mig och det som ger mig hopp då det är ju också att vi faktiskt har det här samtalet och att vi eh, att, att den här jag inspirerades ju till den här boken genom att lyssna på ett annat reflekterande samtal och jag tror att och det ger mig hopp att, att det finns ändå platser som, som försöker liksom gynna de här samtalen som går på djupet. Och där, jag, alltså, jag tänkte mycket på det också, det här med att skapa ett tryggt klimat för att tänka också. För att liksom säga det där att jag förstår inte vad som menas med digitalisering egentligen eller jag behöver veta vad du menar när du säger de här alltså det kräver ganska mycket trygghet i liksom ett tryggt space också när vi pratar och en vana kanske att ge sig tid att reflektera och det tänker jag ge ger mig hopp att jag vet att många längtar efter det och att, att det uppskattas när man får göra det så det är väl bra Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Länka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.